0: Salut Yves Salut Marc Je suis très content de te retrouver, tu es à Rochefort, là où il y a le siège de la LPO, qui est cette ONG dont tu es le directeur général depuis 2014, ça va faire 7 ans. C'est ça. Aujourd'hui on va un peu décrire ce qu'est la LPO, je voudrais qu'on commence par son histoire. C'est vrai que vous avez un très très beau logo qui représente deux macareux. Je dirais juste que la LPO a été fondée en 1912, mais je voudrais que tu m'expliques dans quel contexte et par qui. C'est une très belle et une très longue histoire, je voudrais que tu sois très précis, parce que les racines du mal, elles sont dès la fondation de la LPO.
1: Oui, en fait c'est une histoire de chasse. Ce sont des scientifiques du muséum euh, notamment, qui se sont rendus compte qu'il y avait à l'époque les chemins de fer français organisés, un touring opérateur. Tu partais à la journée de Paris et tu allais en Bretagne sur les sept îles avec ton fusil pour tuer un maximum de macaromoines comme au tir aux pigeon et puis tu rentrais le soir euh, tout content. Et puis il y a des gens qui ont dit mais ça va pas la tête euh, de tirer comme ça alors c'est une autre époque, autre mœur. Hein. On ne peut pas comparer euh, des époques euh, différentes parce que tu avais euh, notamment avant ça pas mal de naturalistes qui avaient le fusil à l'épaule. Léo Dubon et compagnie, quand tu regardes les planches, les oiseaux, ils pendent par les pattes. Hein. Donc euh,
0: l'histoire de la protection de la nature, elle a un début, elle n'a pas de fin,
1: heureusement. mais
0: J'ajoute que même Darwin était un excellent coup de fusil c'était une de ses grandes passions, la chasse et le cheval. Et ben, tous les spécimens aussi qu'il a prélevés, ben, il s'est pas trop gêné pour tous les flinguer. Je le dis au passage
1: qu'on n'avait pas encore inventé euh, le téléobjectif avec l'appareil photo. Et donc le meilleur moyen pour identifier un oiseau, c'était de le tirer. Heureusement, euh, assez rapidement, ça s'est arrêté. Mais à l'époque, donc, euh, une poignée d'individus ont dit, euh, ont on crié au scandale et ont euh, demandé d'arrêter et de protéger euh, les macareux. Et on, on c'est à l'origine de la réserve naturel national des sept îles qui est aujourd'hui géré par la LPO et quel résultat de ce premier combat qui a commencé en 1912.
0: Alors cher Yves, je pensais que tu allais me dire plus de noms et moi j'aime bien réhabiliter les, ces vieux noms inconnus des gens. Euh, le premier cri d'alarme a été poussé en 1908 par un certain Albert Chapelier qui était ingénieur agronome. Oui. Il s'était rendu compte, euh, Albert s'était rendu compte que pendant un voyage aux Sept-Îles dont tu as parlé, il y avait ces, effectivement ces espèces de safaris complètement enfin euh, incroyables où, où les gens venaient euh, mais défourailler, abattre ces oiseaux euh, qui sont devenus depuis le, le symbole de la LPO. C'est un couple de macarro-moines, votre logo. Voilà, donc ça c'était en 1908. Et le fondateur à proprement parler de la LPO, j'aurais aimé que tu dises son nom, c'est Louis Magot d'Aubusson. C'est pas Audubon, du on parlait juste avant, mais c'est Louis Magot d'Aubusson, qui était un chasseur, qui était un chasseur de gibier d'eau, et qui était aussi un passionné de fauconnerie. Voilà, et donc c'est en 1912 que lui et d'autres gens d'une étrange euh, société qui s'appelle... La société d'acclimatation. Si je ne vais pas sur ce terrain-là... Hein... C'est parce
1: que derrière il y a un conflit juridique important qui est en cours parce que en réalité Chapelier est le véritable fondateur de la LPO et nos amis les chasseurs ont cru bon de dire que c'est les chasseurs qui avaient créé la LPO et donc dans une plaquette qu'ils viennent d'envoyer à 600 000 élus en reprenant notre nom et, et notre euh, agir pour la biodiversité ils euh, s'appellent eux Agir tous les jours pour la biodiversité et donc, c'est une campagne euh, odieuse de la part de la Fédération Nationale des Chasseurs qui a écrit à 600 000 élus pour leur dire que c'est eux qui avaient créé la LPO et qu'ils étaient beaucoup plus efficaces maintenant que la LPO. Donc, je vais pas trop sur ce terrain-là parce qu'on est devant les tribunaux. On les attaque pour diffamation et parasitisme. Donc, euh, le véritable créateur, comme tu l'as dit, euh, c'est Chapelier. Ensuite, qu'il y ait eu des chasseurs qui aient pu y participer, oui, sûrement, mais ils ont très vite raccroché le fusil. Quand tu regardes 2-3 euh, ans après, ils ont raccroché le fusil ou ils ont quitté la LPO euh, à l'époque, voilà. Je ne dis pas ça pour dire qu'on est anti-chasse primaire, mais par contre, il ne faut pas tenter de refaire l'histoire.
0: Non, non, mais il me semble que tout ce que j'ai dit est juste et vérifiable, et moi, ça ne me dérange pas de rappeler que 1908, Albert Chapelier, 1912, Louis Magot Buisson. tout ce que je, je... Là, je te lis juste des faits que j'ai rassemblés.
1: Chapelier y était encore en 1912, et Chapelier, c'est le vrai oublié
0: de la création de la LPO. Ouais. en tout cas, c'est sans doute le premier qui y a pensé ou qui a signalé et apparemment, on, on va pas... Je ne vais pas te faire souffrir des plombes, je, je comprends ton <rire> désir de modération là-dessus, mais encore une fois, j'espère je, que tu ne me rapproches rien, parce que j'ai juste dit des faits historiques que chacun peut lire sur Internet. Donc, Il y a eu des bouquins d'histoire de protection de la nature qui ont fait
1: des raccourcis, et notamment faire. celui d'Anne chan donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y, a, il y a en fait quatre personnes qui sont à l'origine de la LPO, il y en a un qui était un militaire, il y en a un qui était un oui. agronome... Emery, il s'appelait Emery. Mais je vois que monsieur connaît parfaitement bien.
0: Bah, monsieur boss avant de préparer ses émissions, <rire> qu'est-ce que tu crois On ne peut
1: pas dire que la LPO a été créée par le ministère de l'Armée ou par euh, la FNSEA, c'est ça que certes. je veux dire, voilà, c'est tout.
0: Certes, oui, mais je pense que, bon, je, je ne suis pas, comment dire, n'étant pas moi-même de la LPO, ça ne me dérange pas trop de dire oui, voilà dans quelles conditions c'est né, c'est vrai. Bon, toi, tu me dis que jusqu'à aujourd'hui, il y a une espèce de problème, ok, tu fais bien de le dire. Voilà, je voudrais quand même rappeler, avant de passer à autre chose, que ce fameux chapelier, tu l'as dit, autre temps, autre meurt. Il voulait juste bannir les excès et non pas euh, interdire la chasse ou ce genre de choses. Parce qu'à l'époque, tout le monde était chasseur. C'était pas du tout comme aujourd'hui, ouais. tu l'as rappelé tout à l'heure. Enfin, La plupart de ces gens étaient euh, des chasseurs mais Marc, tu peux même prolonger pour montrer qu'on ne peut pas comparer. La
1: LPO, quelque part, et la SNPN, la Société Nationale de Protection de la Nature, sont nées de la société d'acclimatation. Qu'est-ce que c'est que la société d'acclimatation C'était une association dont le but était d'importer un maximum d'espèces exotiques pour les acclimater en France, pour les besoins des loisirs, pour faire des chapeaux, pour j'espère pas trop quoi. Aujourd'hui, on appelle ça des espèces exotiques envahissantes et on essaye de s'en débarrasser. Donc tu vois, euh, on peut pas comparer les époques.
0: Bon, en tout cas, voilà, on sent qu'il y a un problème lors de la naissance. On a dit les dates historiques importantes. J'invite les auditeuristes à se renseigner par eux-mêmes pour en savoir plus. Euh, voilà, je, tu, tu nous as appris que vous êtes en procès par rapport à ça. C'est sensible, on y reviendra. Tout à l'heure, sur les bisbilles, c'est peu de le dire que vous avez, qu'il y a entre la LPO et les chasseurs, on y reviendra chaque chose en son temps. Euh, on va continuer le factuel. Euh, après cette naissance de la LPO, donc en 1912 et s'étant choisi, dès le départ, hein, je ne me trompe pas, les macareux comme emblème ou c'est venu plus tard les Non, macareux. ça a été retenu au départ, puis ça a disparu au profit d'un merle ou d'une griffe, je ne sais plus, et c'est revenu par la suite. D'accord, donc 1912, année clé, naissance de l'LPO, le premier président, ça c'est impossible à démentir, c'était ce fameux Louis Magot d'Aubusson qui était ce chasseur, entre autres choses. En 1912, c'est aussi la création de la réserve des sept îles, cette station qui répare des oiseaux mazoutés notamment. Voilà, avec tous ces dégazages qu'il y a dans la Manche, etc., il y a beaucoup d'oiseaux de mer qui sont euh, soignés dans cette réserve des sept euh, îles, c'est notamment l'île Grande, je le rappelle au passage. Tu veux dire un mot sur cette réserve des sept îles, qui est un peu votre fleuron en matière de centre
1: Oui, alors, euh, bon, la LPO, elle gère euh, 25 réserves naturelles en France, hein, donc c'est une des 25 réserves, et on gère... Ce que, ce que parfois les gens euh, ne comprennent pas bien, c'est qu'on les gère comme… Euh, c'est l'État qui nous confie la gestion des réserves naturelles nationales, qui font partie du patrimoine national, au même titre qu'on nous confierait les clés du Louvre. C'est-à-dire qu'on nous dit « voilà, vous avez ici un fleuron du patrimoine naturel euh, national, voire européen » on vous en donne la garde à condition que vous vous fassiez respecter le droit, donc on a des agents de police qui verbalisent, à condition que vous respectiez les objectifs de conservation qui ont été fixés, etc. Et donc là, sur les sept îles, c'est bien une réserve naturelle nationale qui a un joli projet d'extension en mer, qui va vraiment étendre la réserve, et au sein de cette réserve, il y a un centre de soins, parce que toutes les réserves n'ont pas de centre de soins, qui est un centre de soins à la faune sauvage, donc ça, la LPO a sept centres pour euh, accueillir euh, les animaux euh, blessés, hein, qu'on nous amène et, et les soigner, et donc il y a celui de, de l'île grande qui, évidemment, est spécialisé dans les oiseaux marins, mais reçoit au beau, aussi beaucoup de hérissons euh, euh, qui sont passés sous la tondeuse euh, ou de martinets qui sont tombés du toit.
0: Oui, oui, tu fais bien de rappeler qu'effectivement, dans ces refuges, euh, il n'y a pas que des oiseaux qui sont soignés. Il y a aussi des écureuils, des hérissons, des loups. Ça, même des reptiles. <rire> Yves, on va avancer un peu dans les dates importantes de la LPO. J'arrive en 1986, la LPO est déclarée d'utilité publique. Je voudrais que très concrètement, tu nous expliques les avantages de ça. J'en sais quelque chose, moi-même, j'ai fondé Baleine sous Gravillon, l'association, et je rêve d'être déclaré d'utilité publique. Je voudrais que tu expliques à celles et ceux qui nous écoutent, au-delà du prestige l'importance de ça. C'est un peu le graal pour une association
1: euh, loi 1901, c'est que alors au-delà du, du prestige, il y a une reconnaissance par l'État de l'intérêt euh, général que tu euh, exerces et pour cela, on t'accorde un certain nombre d'avantages ou plutôt on l'accorde à, euh, à tes adhérents et bienfaiteurs et notamment euh, ce qui relève de la déduction euh, fiscale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu adhères à, à la LPO, tu fais un don, tu as une déduction euh, fiscale donc qui aide grandement euh, l'association. Donc c'est vraiment une forme de
0: reconnaissance symbolique et concrète. Vous faites partie de ces associations, comme toutes les associations d'utilité publique, les dons pour les entreprises, et euh, en tout cas, les entreprises sont déductibles des impôts. C'est ça un des intérêts ouais. euh, principaux. Et est les particuliers le aussi. Hein et, les particul et les particuliers aussi, oui, tu fais bien de le préciser. 1990, je continue dans les dates importantes, là, je vais pousser mon petit cocorico, tu vas comprendre pourquoi, c'est la création de la première délégation de la LPO en Lorraine. Cher Yves, <rire> il se trouve que je suis Lorrain de Pont-à-Mousson.
1: Oui, ce qui fait l'originalité euh, et la force de la LPO, c'est qu'en fait, nous sommes présents sur le terrain, au plus près du terrain, il y a des adhérents, il y a des bénévoles, il y a des militants partout en France, à tous les détours, des, non pas des virages mais, mais derrière les arbres, parce que les associations naturalistes ont demandé à devenir LPO, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas descendant, c'est montant comme mouvement et la LPO, au bout de certains temps, et à condition que l'association en question respecte ses valeurs, ses statuts, etc., accorde la marque de LPO. Donc y a, tu n'as pas une LPO en France, tu en as 30. Et en plus, on a des accords avec les Outre-mer, avec nos collègues des ONG en, en Outre-mer. Donc en fait, c'est une, une sorte de franchise, si tu veux.
0: C'est bien clair, je note que la première était en Lorraine. <rire> j j envie oui, mais c est, c est... dès
1: qu'on s'approche <rire> du Nord-Est, bon, je ferai pas le combat entre la Lorraine et l'Alsace, parce que ça nous mènerait trop loin, mais dès qu'on s'amène dans le Nord-Est, très souvent quand même, c'est en avance, vertueux, euh, sur des tas de sujets.
0: 2012, la LPO organise la première, j'espère ne pas me tromper, la première Bird Fair, la première, je ne sais pas comment appeler ça... Salon, Salon... Salon... C'est bizarre d'ailleurs cet anglicisme, vous dites Bird Fair
1: Oui parce qu'en réalité il y a un Bird Fair qui est en Angleterre chaque année, alors ça fait deux ans malheureusement qu'il n'a pas lieu à cause de, de la crise sanitaire mais euh, le grand salon d'ornithologie mondial, hein, où tu retrouves tout ce qui est optique, où tu retrouves l'offre euh, de voyage euh, nature toutes les associations, y compris la LPO puisque nous on y va euh, chaque année c'est le grand salon près de Birmingham qui se tient chaque année et donc on a essayé de le reproduire en France, sous la forme d'un bird fair en France.
0: C'est un gros truc, oui, ouais, d'accord. Donc voilà pour la bird fair. Qu'est-ce qu'on y voit Qu'est-ce qu'on y fait
1: Ben, en France, on l'a pas euh, reproduit parce que tu as déjà des salons qui marchent comme Menigout. Donc, on va pas euh, s'amuser à en refaire un différent qui ne ferait qu'affaiblir. Donc, euh, pour le coup, celui de Birmingham, enfin celui de, de l'Angleterre, c'est le moment où on se rejoint, où tous les BirdLife du monde, parce que la LPO, c'est BirdLife, hein, c'est BirdLife en France. Peut-être, on aurait dû commencer par ça. Euh, tout le monde connaît le WWF, parce que c'est le même nom partout dans le monde. Mais la LPO, en réalité, euh, c'est BirdLife. Alors, en Angleterre, ça s'appelle RSPB. En Allemagne, ça s'appelle Naboo. Mais si tu vas en Autriche, c'est BirdLife, Austria BirdLife. Si tu vas au Japon, c'est Japan BirdLife. Si tu vas, tu as beaucoup, beaucoup de pays où la LPO locale, enfin, locale nationale, s'appelle BirdLife. Et il ne peut y en avoir qu'un par Pays. Et c'est ce qui fait notre force, parce que quand tu travailles sur les oiseaux, tu travailles sur les migrateurs, etc., tu ne travailles pas à l'échelle de l'Hexagone. Évidemment, tu travailles au moins au niveau euh, européen.
0: Oui, tu as tout à fait raison, je m'aperçois, je relis mes notes, effectivement, euh, mais à culpa, j'ai oublié de dire, je l'avais noté, que la LPO a rejoint BirdLife depuis euh, 1993. Mm. Et BirdLife, tu l'as dit, c'est la, un peu l'équivalent du WWF pour les oiseaux, c'est un peu ça.
1: C'est ça, c'est même un réseau qui est plus étendu, plus nombreux en termes de pays et de nombre d'adhérents.
0: Alors là, je me suis basé sur votre propre site pour noter mes dates importantes. 2018, vous êtes admis à discuter des débats, euh, comment dire, où il y a des prises de décision dans les instances nationales. Je... Ça veut dire quoi
1: c'est une forme de reconnaissance, mais on n'avait pas attendu pour être présent dans les instances nationales, que ce soit le Conseil national de la transition écologique, que ce soit le Comité économique, social et environnemental, que ce soit le Conseil national de protection nature. La LPO est, est présente dans les grandes instances, soit des instances de concertation soit des instances techniques et scientifiques, soit des instances de gestion. Donc on est au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, dont tu parlais tout à l'heure. On est dans certains conseils d'administration de parcs nationaux. On est au conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle. On est le balzen de la biodiversité, de la nature. Moi, j'aime mieux le mot nature à biodiv, mais ça, c'est un vieux combat entre naturalistes. On, on est là pour à chaque fois en rajouter une louche. Voilà.
0: J'ai pas compris. Le balzen
1: Oui, balzen monsieur Plus. Tu sais, celui qui met toujours plus de cacahuètes, t'as pas suivi la pub, toi? Aïe,
0: aïe, 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 aïe.
1: Alors, c'est peut-être un peu vieux aïe. pour, pour tes auditeurs. D'accord.
0: Oui. Ah oui. Alors, tu as été un, oui, oui, culture pub. Ouais, ouais, ouais d'accord. Si, si.
1: <rire> c'est des enfants de la télé.
0: D'accord. Très bien. D'accord. J'ai oublié de dire un certain nombre de choses. Je voudrais rappeler que tu es le directeur général de la LPO, mais le président de la LPO, ce n'est pas dit pour te faire d'ombre, est beaucoup plus connu que toi, c'est un peu la calave ciblée auprès du grand public de la LPO, <rire> c'est Alain Bougrain-Dubourg, je voudrais que tu me dises un mot sur lui, et je voudrais aussi que tu m'expliques quel est le partage des rôles entre toi, le directeur général, j'imagine que tu es plus dans l'opérationnel, et Alain Bougrain-Dubourg, qui en est le président, comment ça se passe la répartition des rôles entre vous deux
1: Alors, la répartition des rôles entre un président et un directeur, ou une présidente et une directrice, n'est pas écrite sur le papier. C'est à chaque fois une aventure. Ça marche ou pas, d'ailleurs. Il se trouve que je pense pouvoir dire que ça marche très bien entre entre moi et, et Alain. Pourtant, on peut pas dire qu'on a des caractères effacés l'un et l'autre.
0: Mais quelles euh... sont ces griffures sur ta joue que je vois <rire> non,
1: non, par contre, Alain est exigeant. Ça tombe bien parce que moi aussi... Il faut quand même savoir que j'ai 250 salariés, Marc. Donc, c'est quand même une entreprise, la LPO. C'est une boîte.
0: Sur votre site, vous dites 400.
1: Nous devons sortir plus de 700 000 euros de salaire par mois. Ça demande quand même à être sérieux, professionnel, etc.
0: Sur votre site, vous dites 400 salariés. Là, tu me dis 250. C'est quoi? Parce que c'est en
1: France. Tu as parlé de la Lorraine tout à l'heure. Et si tu cumules toutes les associations LPO, tu arrives, mais on est à 500 salariés. Mais moi, j'en ai 250 ah, qui sont rattachés à la maison mère. Donc, moi, ah oui. j'en ai 250 en direct sous sous ma responsabilité. Et donc, c'est pour dire que tu as la partie technique, opérationnelle avec les professionnels et puis tu as la partie politique avec un conseil d'administration, un bureau, un président. Alain est président. Donc, le, le, je dirais que le directeur général c'est un peu l'interface entre le politique et le technique alors évidemment il euh, y a des politiques euh, c'est des bénévoles et des militants donc qui font du technique et il y a des salariés qui font du politique au sens où quand ils vont dans une réunion pour s'exprimer on ne peut pas dire que sait pas des exécutants les, les salariés euh, évidemment donc, mais l'idée c'est quand même ça, c'est que le directeur général c'est l'interface entre euh, le CA et les équipes et puis j'ai un comité de direction avec trois directeurs.
0: J'avais n'avais pas prévu de le faire maintenant, mais on va le faire maintenant, au cas où il y en aurait, euh, parmi ceux qui nous écoutent, qui ne verraient pas bien, qui est Alain euh, Bougrain-Dubourg. Rappelle-moi cet épisode où il s'est fait courser par un papy en slip, et je ne sais plus <rire> si c'était une telle ou une fourche. C'est un mème sur Internet.
1: Je peux d'autant mieux t'en parler que j'y étais. Donc, euh, euh, si tu veux, depuis euh, 40 ans, la France laisser euh, braconner les bruants ortolans l'ortolan c'est ce petit oiseau euh, dont on parle au niveau culinaire c'était
0: le mets préféré de François Mitterrand tu en sais quelque et puis, chose et
1: puis d'Henri Emmanueli et puis, euh, et puis il est dans la fable hein, euh, dans la fable l'ortolan euh, il ressort souvent euh, dans les dans les textes anciens donc il y a une espèce de légende là-dessus. Je ne sais pas ce que ça vaut. Toujours est-il que c'est un oiseau en chute libre, hein, en danger, euh, et qu'on continuait de le piéger avec des matoles, qui sont des, des cages, euh, dans le dans le sud-ouest, dans les Landes en particulier. Donc chaque année, Alain, avec euh, entouré de quelques militants, allait dans les Landes pour, euh, avec la presse nationale, avec des fois des acteurs. Hein, il y allait avec Mono, je crois. Il y allait avec Sophie Marceau. Il y allait, euh, bon, avec euh, avec quelques personnalités pour dénoncer dénoncer ce braconnage organisé puisque l'État laissait faire. L'État disait « Oui, c'est pas très très grave, ils n'en pas beaucoup, etc. Et puis ils sont vieux, ils vont mourir, etc. » Donc chaque année, Alain euh, y allait. Et puis... Euh la dernière fois qu'on y allait, c'est en 2015. À un moment donné, alors qu'on était en train de désarmer les matoles, les pièges, on a vu surgir un monsieur, effectivement, en slip. Euh, C'était 10h du, du matin. Et euh, ce monsieur est venu au contact, comme on dit, avec euh, sa maman, enfin, avec son fils. Enfin, on a eu toute la famille sur le dos. Et
0: puis ils en... Mais il avait un bâton, il avait une fourche. Il y avait un outil. Ah non, c'est dire
1: qu'une fourche. Ils avaient aussi un instrument qui sert à écorcer les pins pour la résine. Tu sais, moi, je me suis fait poursuivre avec. On en rigole aujourd'hui, mais quand tu te fais coursé par des gens en colère, armés de ces instruments-là, euh, c'est pas drôle du tout. Alors, ça aurait pu en rester là parce que ça faisait des années qu'on faisait ça et que chaque année, ça faisait le coup de, de médias et puis après, on oubliait. Mais là... Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on est rentré, mon, mon attaché de presse m'a dit « Yves, il se passe un truc extraordinaire euh, sur le site, sur les réseaux ». Et effectivement, quelqu'un s'était amusé à détourner l'homme au slip, si on peut dire, et on l'a retrouvé dans toutes les situations. Et ça a duré euh, des années. Est allé au, alors là, on l'a vu au, au Japon, on l'a vu en Angleterre. C'est ce que je disais, c'est
0: devenu un véritable mème sur Internet. Oui,
1: mais il y a même euh, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, qui un an plus tard, coupe du monde de foot, est interrogé par le journaliste qui lui dit « Mais quand même, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un puisse rentrer avec euh, une fourche sur le stade de France ?» Parce qu'il y en avait un qui s'était amusé à mettre l'homme au slip dans le stade de France. Et le pauvre Stéphane Le Foll, tout embêté, « Non, vous avez raison, c'est pas normal, on va regarder ce qui s'est passé. » Donc oui, oui, ça a complètement euh, dépassé après. On n'était pas complètement à l'aise. Nous, on avait tout de suite flouté le monsieur en question parce que on n'aime pas s'en prendre aux gens. Franchement, à la LPO, on respecte les gens et on n'a pas beaucoup aimé quand même cette attaque très, très personnelle. Lui, quand même, ça l'a touché dans son quotidien malgré tout. Hein. Donc, on est un peu prudent par rapport à ça. Après, ça a sans doute aidé à mettre fin à l'un des plus grands scandales écologiques de la France depuis des années.
0: L'ortholant, c'est fini là, Ah oui, oui, c'est
1: fini. Oui, oui, C'est-à-dire que euh, on a réussi enfin à faire tomber toute la pyramide. Mais si tu veux, on, on, on a court-circuité la filière administrative par la filière pénale. Je m'explique. Chaque année, les, les, les élus du coin, députés, sénateurs, appelaient le ministre de l'écologie pour lui dire de donner des consignes au préfet pour ne pas embêter les braconniers et pour nous, pour chasser nous. Euh, main sur le capot et tout, hein. c'est vraiment euh, on s'est retrouvé euh, contrôlé. On disait mais mon sang, les pièges sont là, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour la circulation et vous gênez la circulation. En fait, imagine les, les situations dans lesquelles on était. Et en fait, euh, voyant ça, on s'est adressé directement aux procureurs qui ont euh, directement ordonné à la police de la nature, donc de l'ONCFS, euh, de constater les infractions qu'on leur signalait. Et c'est pas passé par le préfet qui s'est retrouvé court-circuité. Et on a pu enfin avoir des procès, et les procureurs ont pu enfin instruire et condamner tous ces braves gens.
0: On va bientôt achever cet épisode qui était consacré à la présentation de la LPO de son origine à aujourd'hui. Dans le prochain, on va parler de vos actions concrètes. Je voudrais finir de présenter la LPO en chiffres, pour que chacun s'en fasse une idée précise. Selon vos propres chiffres que j'ai vus sur votre propre site, la LPO a aujourd'hui, donc je répète, nous sommes le 26 avril 2021, 57 000 adhérents. 8000 bénévoles actifs. Je voudrais que tu m'expliques ce que tu entends par bénévoles actif il y a une caractérisation des
1: bénévoles, on a défini ce que c'est qu'un bénévole, et on sait te dire que quelqu'un qui passe le week-end à faire de l'éducation pour faire visiter une réserve naturelle, quelqu'un qui n'est pas payé, hein, évidemment, hein, quelqu'un qui euh, fait du comptage, du comptage ornitho, hein, pour, pour les bases de données, quelqu'un qui va ramasser les déchets sur une plage, quelqu'un... Donc ces gens-là, on arrive à les comptabiliser, et c'est même... Ça va plus loin que ça, puisque cette année, les les règles comptables ont changé et on doit comptabiliser le bénévolat dans notre comptabilité.
0: J'ai relevé quelque chose que je n'ai pas compris que tu vas m'expliquer aussi. Sur les chiffres qui est indiqué sur votre site, je vois que vous êtes actif dans 83 départements et il y a 101 départements en France. Ma question toute bête, c'est comment ça se fait que vous n'êtes pas partout ça peut arriver que tu aies une association ornithologique
1: préexistante qui ne veut pas devenir LPO. Il se trouve que nous, on ne fait pas de prosélytisme, c'est les associations qui viennent nous chercher. Et auquel cas, tu as un département où tu n'as pas la LPO, mais tu as des adhérents à LPO, mais tu n'as pas de structure départementale. Alors, ça, ça va changer. Je pense que le site n'est pas à jour parce que on est en train de structurer les LPO au niveau régional. Et donc, les, les trous, les, les territoires orphelins qu'on avait ne le sont plus. En Occitanie, par exemple, tu as le, le Gard, on n'a pas de LPO, c'est le Cogar, par exemple. Mais on vient de créer la LPO Occitanie qui couvre aussi ce département-là, tu vois. Donc euh, oui. Et on va cohabiter avec le Cogar parce qu'on cohabite, on travaille beaucoup avec d'autres associations ornitho, heureusement d'ailleurs.
0: J'en viens à ma question peut-être la plus importante, elle m'intéresse beaucoup. Quel est le budget de la LPO On est sur du deux tiers, un tiers public-privé vous avez deux tiers de dons privés et un tiers, peut-être un peu plus qu'un tiers de dons publics. Je voudrais savoir déjà quel est le budget de la LPO, comment il est réparti et même idéalement sur, je sais pas, sur 100 euros que donne quelqu'un, comment se fait la répartition des sous à la LPO? Je ne sais pas si tu peux me répondre à ça. Je vais essayer.
1: Donc, comme euh, la LPO France, donc la maison mère, a un budget euh, 2020 qui vient d'être arrêté à 21 700 000, si tu comptes toutes les LPO en France, c'est à peu près 40 millions d'euros. Voilà. La répartition des recettes, c'est 64% à peu près de fonds privés et le reste en fonds publics. Dans les fonds privés, tu as la vente de la boutique. Quand les gens pour Noël achètent des, des, des nichoirs, des mangeoires ou des graines pour nourrir les oiseaux ou même de l'optique, hein, beaucoup des jumelles par exemple, ça c'est la boutique, c'est un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros. Donc, c'est vraiment important pour la LPO. Et ça, c'est de l'argent qui n'est pas fléché. Donc, il nous permet d'être indépendants, y compris vis-à-vis -vis de l'État, des collectivités, etc.
0: L'argent pas fléché, ça veut dire quoi
1: Alors, ça veut dire que c'est pas de l'argent qu'on nous donne pour faire quelque chose en particulier. Le problème de nos associations, c'est de pas se laisser coincer comme des bureaux d'études. C'est-à-dire que si tu ne fais que répondre à des commandes, bah, tu vas recruter des gens pour faire un travail pour lequel on te paye. Mais derrière, tu ne vas pas faire toute la partie militante qu'on attend de toi. Les procès, par exemple, il n'y a personne qui va te donner de l'argent pour attaquer l'État devant le Conseil d'État. Il n'y a personne qui va te donner de l'argent pour aller courir derrière les braconniers des ortolans, etc. etc. Donc, il est très important qu'on ait de l'argent non fléché, non dédié, qu'on puisse utiliser à la protection de la nature. L'argent privé, c'est aussi des contrats avec des sociétés privées. Donc, on a pas mal de, de gens qui nous passent des commandes, c'est des legs, euh, c'est du mécénat d'entreprise, euh, les sources sont multiples, ce qui fait qu'on a une bonne résistance parce qu'on n'est pas mono dépendant. Et sur le public, on dirait que c'est à peu près moitié l'Europe et moitié le reste. Moitié l'Europe, c'est des grands programmes de conservation, l'Europe est vraiment très importante pour nous et pour la protection de la nature. Tous les programmes de réintroduction des rapaces en France, les, les, les grands rapaces, hein j'ai être barbu, vautour, etc. Euh, les programmes de conservation des espèces très rares comme le vison d'Europe, euh, qui est le, le mammifère sans doute le plus menacé en Europe, euh, sont financés par ce qu'on appelle les programmes LIFE, qui sont des programmes euh, européens. Donc ça, ça représente à peu près la moitié de, de l'argent public à la LPO, le reste se répartissant en moitié collectivité et moitié État.
0: Dis donc, Je voudrais juste te dire un truc et, et c'est une question que je pose presque au nom de, de l'ami Jean Andrieux avec lequel on a fait mmh. pas moins de 10 épisodes sur les rapaces. Et le pauvre Jean, un jour, il m'a annoncé qu'il quittait Baleine sous Gravillon parce qu'en fait, il devait se consacrer à la protection de ses JPAT et de ses vautours. Et à ce moment-là, je sais plus, c'était quand C'était il y a un an, genre en 2020, euh, bah, l'Europe avait refusé de continuer à financer, je ne je, je, je suis pas en train de mettre en, en accusation l'Europe, hein. mais là, pour le coup, ils avaient, ils avaient refusé de, de continuer à verser l'argent pour le JPAH, je sais pas si tu en sais quelque chose. Je ne sais pas sur quel programme c'était, parce que sur les nôtres, ils continuent de financer,
1: l'Europe le, finance jusqu'à ce que ça fonctionne, une fois que ça fonctionne, ils n'ont pas vocation, si tu veux, à financer le sur le long terme le fonctionnement, tu vois. Ils... Ah
0: ben là, le enfin tu connais le dossier, oui, oui, bon oui. oui. c'est criant les besoins sur le JPAH. Il y en a
1: deux qui viennent d'arriver là non mais surtout le jipaète, enfin je dis pas qu'il faut pas en réintroduire, mais surtout il va falloir qu'on s'attaque à ceux qui les détruisent c'est inacceptable, on vient d'en avoir un encore tué au Nil, enfin hein, tué vraisemblablement empoisonné, ce qui fait que les deux jeunes sont morts euh, en Vanoise là, parce que le, le, la femelle a, a, est morte, et vraisemblablement d'empoisonnement, on a beaucoup trop de cas de tir et d'empoisonnement des gypaètes et des autres vautours d'ailleurs, et ça il faut absolument qu'on passe à la vitesse supérieure, on a heureusement des procureurs qui sont assez sensibilisés aux au sujet, mais comment on peut mettre autant d'argent pour essayer de sauver des espèces pendant qu'il y en a d'autres qui, euh, à coup de diclofénac ou je ne sais pas quel autre poison, nous les assassinent, quoi. Ou au plomb, on en retrouve beaucoup trop de plombé, quoi.
0: Oui, très juste, malheureusement. Très bien. Yves, on a fini ce deuxième épisode qui est obèse, qui est long, voilà, qui visait à présenter la, la LPO. On a vu les chiffres, le budget, les salariés, les grandes dates. Et on va en venir à vos actions concrètes dans un prochain épisode. Je te remercie beaucoup pour ta patience, pour la bonne humeur, pour le <rire> temps que prend. C'est moi toi. qui te remercie. Prends soin de toi et à la prochaine. Salut Yves. À bientôt. Merci.